0: Dobrý den, dneska pro vás mám velmi netradiční, ale přesto úspěšný biznis. Je jim tvorba rodokmenu. Jana Sopoci s ním začala už před 20 lety, v loni založila firmu a dnes má v týmu už pět členů. Tvorba rodokmenu je navíc velmi podobná práci na jakémkoliv jiném projektu. Zahrnuje spoustu úkolů a potřebu efektivního řízení. A právě o tom si budeme povídat v tomto rozhovoru. Jano, já vás vítám, dobrý den.
1: Děkuji, děkuji za uvítání.
0: Já děkuji vám. Mně by osobně popravdě nikdy nenapadlo, že se dá takhle živit tvorbou rodokmenu. Do Jak to napadlo vás?
1: Tak asi, asi mě to taky nenapadlo. Spíš bych řekla, že se to tak vyvinulo. Jo? Já jsem vlastně s tím začala jako koníček a, a tak se to rozjelo, že, že, že mě to dneska živí. No? Ale jako úplně primární, vlastně nějaký můj cíl to nebyl.
0: Hmm, to chápu. No a... Mají o to teda lidé hodně velký zájem, jak byste ten biznis popsala?
1: Já jsem si asi ještě před deseti lety myslela, že, že vlastně ten boom je teprve vlastně v, v téhle době, ale starší archiváři, třeba někteří, kteří, se kterými jsem se bavila, tak říkali, že, že, že vlastně oni, oni jakoby neznají dobu, kdyby se o to lidi nezajímali, jo? že vlastně ten zájem je pořád, ať je, ať vlastně je digitalizace archiválí nebo ne. Je to, je to zvláštní, a já se setkávám s klientama, kteří, kteří vlastně sami vypovídají, že vlastně celý život si sestavují redogmen, protože prostě celý život jezdí po farách, protože tehdy vlastně ty matriky ležely opravdu na těch farách. Dneska se to všechno soustředí do oblastních archivů, což jsou vlastně dnešní kraje těch je pár. A, ty, a nakonec vlastně můžete ještě do nich vstoupit doma pomocí hmm. internetu, takže... Takže ten zájem je pořád a tím, tím pardon, že, tím, že vlastně se to zpřístupňuje takhle veřejnosti, tak ještě možná větší, jako je, hmm. je, je větší povědomost o tom, že ta možnost je.
0: A je něco, co ty klienty spojuje? Co to je za lidi?
1: Určitě, určitě vždycky, vždycky vlastně ta potřeba dozvědět se o tom, kdo jsme a odkud pocházíme, vlastně kdo byli naši předci, co, co nám zanechali a a mě se neustále potvrzuje, což ale si lidé neuvědomují, ale já to vidím jako z toho nadhledu teď, že vlastně že geny, které vlastně jsme dostali od svých předků, tak vlastně nám, nám vlastně mají nějakou paměť. Jo? A že, že vlastně to, co vytřeli naši předci, to, co si protrpěli, to, co vybudovali, tak vlastně... My v dnešní době, aniž bychom to tušili, vlastně dál předáváme našim dětem a je teda na nás jako, jak to použijeme. No. Potom mm-hmm.
0: Takže noc, si to ty... lidé hledají nebo chtějí znát svůj rudokmen i proto, aby viděli, co vlastně ovlivňuje jejich život.
1: Ano, ale neumí to takhle specifikovat. Vždycky mm-hmm. je to nějaký prázdno, který pociťují, že vlastně asi bych to nazvala jejich slovy, jakože taková prázdnota, jakože jsme sami, najednou odchází ty nejstarší členové rodiny, babičky, dědečkové, tatínek umře, tak vlastně najednou je začne zajímat vlastně ta širší rodina, i ta vlastně už nežijící. Takže takový to podvědomí, jako kam patřím a všichni odcházejí, tak chci to mít všechno na teda že ta rodina je silná.
0: Hmm, a co většinou zjistí, když pro ně tu práci odvedete, tak je tam, setkají se s nějakým překvapením?
1: Vždycky, vždycky ano. A je, je, je paradoxní, že klienti, kteří říkají, nic nenajdete, my jsme jenom rolníci a sedláci, tak vždycky je tam nějaký jako lepší překvapení pro ně. A naopak, jo, lidé, kteří říkají, my jsme ze šlechtického rodu nebo po francouzských předcích, tak vlastně... 90% vždy to vyloučíme, že to není pravda, že to je nějaká zkazká rodina. Ale, ale vždycky tam zase najdeme naopak něco, co je třeba potěší a co, co vůbec netušili. A, a vždycky je to zajímavé. No? Asi jeden z tisíce se najde takový, který spokojený není. A to z toho důvodu, že opravdu teda doufal v ty šlechtické předky a oni tam fakt nejsou. A prostě se nehodlá smířit s tím, že prostě není ze šlechtické rodiny.
0: Kolik už jste takových rodokmenů vytvořila?
1: No, Já jsem jsem to vlastně léta nepočítala, až když se mě takhle někdo zeptal, tak jsem si udělala takovou statistiku a dneska už je to kolem sedmi stovek zakázek.
0: Sedm stovek rodokmenů. Co bylo takové největší překvapení, které jste právě svému klientovi dokázala najít?
1: Tak... Pro mě asi jako pro genealoga jako bylo nej, nejzajímavější a nejvíc uspokojivý to, že jsme se dostali až do 14. století, což v našich českých podmínkách vlastně v podstatě není možný, jo, pokud teda tam nemáme tu šlechtu, jo, protože prostě nejsou prameny, nejsou před Bílou horou prostě není možný vystupovat rolnickou rodinu, prostě to není možný. A, a vlastně to se nám podařilo, ale díky zase historickým faktům a o tom odložení té selské chalopy vaničkovský vlastně jsme věděli, že už je tam od toho 14. století opravdu jako na počátku vlastně založení skoro té vesnice. Hmm. Takže to pro mě bylo takové nej, 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 nejpůsobivější a, a možná potom ještě takové ty řemesla, které už dneska vůbec nejsou jako třeba, jako třeba Antoušek, Raz. Jo. To je vlastně člověk, který Sbíral vlastně a schromažďoval všechny mršiny z okolí nebo zatulovaný zvířata. To jsou takový neúplně obvyklý řemesla, na který se nenalazí jen tak. A, a v současné době pro mě jsou zajímavý cizí rodokmeny, jako třeba teď jsme dělali Polsko. No, jsou... Na to jsem
0: se chtěl zeptat, protože vy, když děláte rodokmeny, tak předpokládám, že vy musíte prostě i do zahraničí, což musí být hmm obrovská výzva, jelikož a klidně mě opravte, nikdy jsem to nedělal. Vy se musíte setkávat s jazyky, které jsou řekněme jako zastarlý. Ta řeč musí být velmi složitá, je to tak?
1: Je to tak, zvlášť třeba v tom Polsku, tam je to ještě zajímavější v tom, nebo náročnější v tom, že tam, tam se si jako str- hodně moc řečí. Není to jenom polština, je to ruština, němčina, latina. To je pro nás obvyklý, ale pak jsou tam takový třeba ještě uh, různý, uh, specifika, jako uh, ty řeči vlastně, který, já nevím, třeba teďka chorvatština, srbština, prostě jsme v určitých oblastech narazili jenom na tyhle řeči. A jak říkáte, pak jsou to ještě, není to jenom, jenom prostě polština jako taková, je to prostě starší jazyk, který dneska už je třeba, když si vezmete, i třeba jenom tu Němčinu, když dám příklad, tak vezmete si dnešní moderní slovník, tak jakoby často vám to moc nepomůže, protože prostě i čeština vlastně je jiná. Než byla, tak Němčina taky. No. Ale jak říkáte, no, je to vždycky výzva a vždycky to, vždycky to souvisí s tím, jak se, že se člověk musí položit do toho místa obecně, nejenom kouknout do matriky, ale, ale znát celkovou tu historii a, a vlastně, ten, um, kon, vlastně tu souvislost. A proto mám i ten tým, protože tam třeba já sama jako polsky ne, neumím číst, jako, jo, tak, nebo rus, ruštinu, to už se mně úplně minula my jsme zrovna v tom 89. vlastně akorát přešla Němčina, takže já jsem už jako ruštinu neměla. A... Takže to jako hmm. ten tým jako je velká pomoc pro to.
0: Takže jak ta práce vlastně v praxi vypadá? To skutečně jdete do archivů, pročítáte nějaké staré spisy a to je všechno? Nebo je tam ještě něco hmm. zatím?
1: No, tak je to především analýza všech, všech dat a informací, které zjistíme. A jsou to především matriční knihy, které jsou vlastně základem pro genologa, pro gene- genealogickou práci. Ale vlastně, aby jsme se mohli často posunout dál, kdy se třeba ztrácíme, třeba Předek se přestěhoval, faraš nezapsal, odkud, tak vlastně používáme i ostatní archiválie jako soupisy obyvatel, soupisy poddaných, úřednické knihy jako pozemkové knihy, urbáře a různé další, další možnosti, které jsou. A vlastně z nich se dá vlastně vyčíst celková historie toho rodu a to je potom to nejzajímavější jo? a to jako my teďka hodně takhle vlastně pracujeme, že opravdu neděláme jenom s těma matrikama, protože z toho z toho se sice dá udělat redokmen, ale celková ta historie té rodiny vlastně je důležitá zjistit i z těch ostatních archiválí. No. Hmm.
0: Pomáhají vám v tom všem nějak vůbec technologie?
1: Rozhodně, rozhodně, rozhodně To je prostě, bez toho bychom se vlastně neobešli a bez toho bychom vlastně v podstatě skončili, protože dneska u nás je vlastně zákon na na digitalizaci těch archiválů, těch pramenů starších vlastně, matričních knih a jiných k uchování, tak už třeba vás k tomu vbadatelně přímo v tom archivu nepustí k originálu, jo? Takže když je to zdigitalizovaný, tak vy si musíte i třeba v té badatelně fyzicky v archivu sednout k počítači. To znamená, že, že ty technologie jsou opravdu... To, bez toho prostě by to nešlo. nešlo by to...
0: Pardon, těmi technologiemi tedy bysíte to, že to je naskenovaný a můžete se no. na to podívat v nějakým tom archivu na jejich počítači.
1: Ano, anebo i u, nebo i u vás v obýváku doma, klidně na počítači, kdekoliv, ale já jsem tím spíš myslela, jako že pokud bych já sama neměla počítač a internet a šla bych přímo do toho archivu, což můžu jako badatel, může to kdokoliv z veřejnosti, tak stejně vás posadí k tomu počítači tam.
0: Mě to zajímalo i tak, jestli si to mám představit tak, že když už se dostanete k nějakému tomu dokumentu, jestli ho opravdu musíte přečíst řádek po pořádku, nebo jestli už třeba ty technologie umožňují v tom, jak mm. hromadně vyhledávat, nebo něco takového. Mm,
1: mm. Snaží se o to, snaží se o to, FamilySearch, no, to je vlastně společnost mormonů, je to církev Ježíši, posledních posledních nebo tak nějak, a oni se snaží o tu indexaci, ale já tomu říkám jako amatérská indexace, což znamená, že oni přepisují ty jednotlivá jména a vlastně ty údaje, které jsou v těch matrikách zapsané. A já jsem zrovna asi předevčírem jsem projížděla slovenský matriky, takhle přes jejich weby. A je v tom strašná spousta chyb, takže se může stát, že vyhledáte svoje jméno a prostě ho tam nenajdete, protože ho prostě někdo špatně přečetl, když hledáte podle těch indexů. Takže já myslím, že nakročeno mají i třeba archivy tady u nás nebo jinde ve světě na tu indexaci, už třeba Třeboň s tím pracuje, ale je to, je to na strašně dlouhou, dlouhou trať.
0: Takže to čtete řádek pořádku.
1: Čteme to řádek pořádku, ale zase my víme, jak se v tom už trošku orientovat jednoduše, než aby jsme museli přečíst 500 stran. Někdy je to, někdy je to samozřejmě nutné, protože ten, ten zapisovatel třeba nedělal žádné žádný linky, žádné prostě oddělení nějakých jednotlivých zápisů. Všechno je v kuse, v jednom kuse, prostě žádný odstavce, nic. Takže vlastně opravdu čtete, opravdu řádek pořádku. Jo, stává se to.
0: Kolik času zabere vytvoření jednoho dokumentu? To musí být spousta hodin.
1: Já jsem to jednou počítala a vychází to v průměru asi na 200 hodin.
0: 200 hodin. Takže já, když přijdu za váma a budu chtít dokument, tak to znamená, že to bude 200 hodin vaší práce. To musí stát spoustu peněz.
1: Mm-hmm. Tak Jak se jsme, to nasenňuje? Kdyby jsme to počítali podle hodin, tak by se asi klienti asi jako nedoplatili. Uh, vlastně. Každý genélog, genélog, který už pracuje nějakou dobu, tak vlastně vychází ze své praxe. To je pro něj plus. Jo. Já jako třeba, když mám třeba teďka v týmu novou genéložku, ta se zaučuje, umí všechno perfektně najít, umí všechno perfektně přečíst, ale prostě je to trvá díl. Jo. A časem prostě získá takovou praxi, že to bude mít za polovinu času. Je to vždycky o té praxi. Takže ano, je to, je to dřina, je to drina a, a ještě, ještě bych dodala, že možná, že to nemůže dělat někdo, kdo opravdu chce jenom peníze.
0: No musí to být zábava pro vás, to, tomu věřím.
1: <laughs> to by jinak nešlo, no.
0: no. dobře, ale stejně, jak teda funguje ten business model zatím? Vy teda máte nějakou hmm. konkrétní cenu za rodokmen, kterou hmm. prostě střelíte, protože předpokládám, že vy asi taky předem neodhadnete, jestli vás to hmm. bude stát 150 hodin nebo hmm. 300.
1: Přesně tak, no. Máme nějakou už standardní cenu, kterou jsme schopni za těch, já jsem schopná za těch 20 let uh, odhadnout a, a pak vlastně vycházíme z toho, kam až dojdeme. Jo, když se třeba nedostaneme k, uh, u nás tradičně k bílé hoře, tak uh, třeba jenom do počátku, do, do počátku 19. století nebo konce 18. tak vlastně se to potom krátí, jo, takže Nějaký jako, nějakou představu vlastně o tom, jakým způsobem to nacenit už máme. A... Takže... Hmm.
0: To je jedna věc, kterou jsem si říkala, že vás musí svým způsobem hmm. limitovat. A další, která mě napadla, můžete vy vůbec pracovat na víc rodokmenech současně? Nebo potřebujete v hlavě držet hmm. ten jeden konkrétní hmm. rodokmen a ten dodělat, pak se pustí na další?
1: Hmm. Kdybych, kdybych chtěla co nejvíc vidět, tak bych samozřejmě mohla mít rozděláno víc věcí, ale to není, není to, nevede to k dobrému výsledku. Jo? Protože uh, lidský mozek neudrží uh, na jednou dvě různé linie, které jsou tak odlišné, a ještě v tom máte třeba 200 těmen jo, teď různý prostě, každá farnost zapisovala jinak ty svoje údaje, každá, každá země má svou jinou historii a teď vlastně vy musíte sledovat ty pochody, ty myšlenkové děje, linie, vlastně chytat se každýho, jak bych řekla, imaginárního bodu, který vás někam zavede, abyste se někam, je to detektivka, jo, takže vlastně vy nemůžete, jako, můžete samozřejmě, ale je to náročnější a, a Není to úplně dobrý, no. Takže jako no. já vždycky, já jsem prostě radši, že my děláme vždycky na jednom projektu plně, dokud ho nedokončíme a pak se věnujeme druhému.
0: Takže vás pět, protože máte pět členů v týmu, mm. tak, takže dohromady vlastně vás šest, tak uh, děláte všichni na tom jednom rodokmenu? Uh,
1: spíš asi, spíš... Uh, to taky jako úplně není, není efektivní. Jo. Spíš vždycky uh, se věnuje jeden člověk jedne, jednomu projektu. A pokud se jedná o pokud máme třeba nějaké překlady, což taky se na nás lidi hodně obrací, protože já mám skupinu badate- samobadatelů, že to je další jako cílová skupina moje, kdy jsem zjistila, že vlastně ta poptávka je o tom, že si člověk chce najít horodokmen sám. Takže vlastně jako pomáhám lidem, jako aby si to mohli najít sami. To znamená, že se na mě obrací s různýma překladama nebo pomocí o rady. Takže to zase se věnuje jeden člověk vlastně těmhle těm radám a překladům. Další člověk třeba má na starosti, když se třeba z jednoho rodokmenu, máme jeden rodokmen, jedna genealožka v Čechách, specialistka na Čechy, a dostaneme se do Polska, tak ona už do toho Polska neumí zabrousit, tak v tom momentě to třeba přebíram já nebo kolegyně na polštinu ještě.
0: Takže jinými slovy se bavíme o biznesu, kde řešíte poměrně náročnou věc, která zabírá přibližně plus minus 200 hodin. Je tam obrovský množství dat, obrovský množství hmm. informací. Vy to musíte nějakým způsobem dát dohromady, najít v tom ty souvislosti. Hmm. A nějak to samozřejmě ve výsledku i vizualizovat. Takže, hmm. když to řeknu hodně blbě, tak ten rodokmen je ve výsledku takový pavouk. Je to taková vlastně takový obrázek, je to tak?
1: Je to vlastně diagram, ráda používám slovo diagram. Uh, mezi lidmi je rozšířený rodokmén, protože ne vždycky je to jenom rodokmen se všemi dětmi, ale třeba jenom vývody rodiče, rodiče, rodiče a uh, anopavou. Ale ještě bych mohla dodat, že proč chci, aby na tom pracoval lidský jeden genealog je ten, že vlastně já si trvám na tom, že vlastně ke každý té práci dostane klient závěrečnou zprávu. A v té závěrečné je to taková odborná zpráva vlastně až na akademický úrovni, kdy vlastně tam jsou hlavně ocitované naše zdroje a naše práce. To, jak vlastně my jsme se dostali od toho do... 21. století až vlastně třeba do 17. 16. století, jak ta cesta šla, co jsme proto museli udělat, jaký jsme měli překážky, jak jsme tu překážku překonali, co jsme vlastně z toho vydedukovali a jaký je třeba závěr a jaký jsou další možnosti, pokud máme omezený budžet a vlastně uvedení veškerých zdrojů. Takže to, to je vlastně ten důvod, proč by na tom měl pracovat jeden člověk, protože on to má všechno v hlavě, jo? Hmm. že na tom nic lidí, tak pak je to takový jako rozesetý a není to úplně přehledný.
0: A je to teda práce, která se drží v hlavě, nebo to skutečně nějakým způsobem projektově řídíte, používáte k tomu nějaký nástroj, nějaké postupy projektového řízení?
1: Jsme zase u těch technologií, já jako už jsem to v hlavě ne, nedokázala udržet, Oh, za, začali a, a navíc vlastně tím, jak člověk to umí udělat rychlejš a rychlejš, tak se ty projekty mění měsíc od měsíce a vlastně vy už si pak ani nespomenete, co vlastně děláte a pro koho, protože prostě ty už nej, není možné, možná takže... Bavíte
0: se s člověkem, který měl problém se orientovat ve hře o trůdy, na to, aby, <laughs> aby vnímal něčí celý rod. <laughs>
1: vlastně tak, takže, takže pro nás jsou úžasný aplikace jako jako třeba, ve kterými teďka pracujeme ke virtuální kancelář, navíc vlastně uh, můj tým je vlastně z celý České republiky, Brno, Praha, uh, Ostrava, jo, prostě teď uh, ještě budu, teď chci ještě přibírat právě někoho z Polska, Srbsko máme kolegu, takže... Takže to je prostě. Já jsem vždycky takhle vlastně pracovala online v podstatě přes e-mail, když si se začínalo jenom přes e-mail. A dneska ta, virtu, ta virtuální kanceláře prostě to je prostě obrovská pomoc. To je všechny projekty se tam drží, dá se to úkolovat, dá se to vlastně sledovat, kontrolovat. Dá se tam ta, ten, ta přehlednost je to prostě opravdu druhý mozek.
0: Takže vy procházíte ty archivy a ty relevantní data sázíte do Keflow.
1: Ty relevantní data, přímo my máme genealogický program, který vlastně používáme na tyhle zjištěné data, všechny to, to zase se držíme v tom genealogickém programu, ale veškerý vlastně cesty, který a úkoly, které jsou proto třeba udělat, a vlastně i jako kdo se o ten úkol má starat. A třeba v momentě, kdy máme práci hotovou, tak zase do toho nastupuje ještě grafička, moje prostřední dcera a moje nejstarší dcera se zase stará o zprostředkování s tiskárnou a Takže on
0: je to dokonce ještě rodinný biznis. <laughs>
1: <laughs> je to rodinný biznis, <laughs> to už opravdu jsou podce a. a To je pro mě obrovská pomoc, protože abych se mohla opravdu věnovat ty genealogy, tak já už ty administrativní věci jako nestíhala dělat. Což dělá nejstarší dcera Ilona se jmenuje. A ta zastane opravdu taky velký kus práce vlastně s klientama. Vlastně to dokončování toho projektu není, ono se to zdá jako, že dáme tisknout plagát, ale, ale co je zatím prostě komunikace, to je na další hodiny, no. O Takže od toho je právě taky dobrá ta virtuální kancelář. Jakmile se projekt ukončí, dává se ke schválení klientovi, zase se to hází na Ilču, která vlastně se komunikuje s tiskárnou a řeší se další podoba třeba s grafičkou, hmm. s dcerou Sárou.
0: Zajímá mě, do jaký míry... Vy osobně jako šéfka té firmy převýšíte nad efektivitou, protože na tom není nic špatného, Vy potřebujete, aby ty věci fungovaly efektivně, mm. abyste na tom nestrávili až příliš mnoho času a samozřejmě, aby to fungovalo i z hlediska peněz, to protože z něčeho je. to platit musíte. Mm-hmm. Tak je, je tohleto něco, nad čím přemýšlíte, jak ty věci dělat mm-hmm. efektivněji, rychleji, lépe, případně jak, mm-hmm. co k tomu použít a podobně?
1: Určitě, určitě... Mm. To je vlastně teďka moje asi nejhlavnější činnost, protože uh, samozřejmě mi záleží na tom, aby byl klient spokojený. Takže zase já, jako tím, že mám ten tým, tak získávám trochu času nad vylepšováním těch věcí a vlastně ty konečné podoby. Takže to, to rozhodně uh, o tom rozhodně pořád přemýšlím. A uh, jste se ptali, jestli kde vidíte prostor,
0: jak to chcete uhum. posunout dál? Teď zatím to chápu, že to je velmi manuální práce.
1: Ano, ano, ono se z toho jako úplně nedá udělat nějaký pásový. To asi ne, ano. Ale jako znám třeba genealogie nebo znala jsem, teď už, teď už díky bohu ne, který z toho chtěli udělat takovou pásovou výrobu a to prostě nejde, nejde a ono se to odrazí na tom tom ovoci, jak se říká, je to vidět potom. A Právě k tomu je dobrý ten tým, protože jsou, jsou ženský, velmi šikovný, na, na mateřský, na důchodu, který opravdu tomu ten čas dají. A, a vlastně. Já teda taky, protože vlastně pořád chci kontrolovat a dáváme si jednou týden vlastně schůzky a všechno si tam jako říkáme a já, já jako vidím právě, to jste jako naznačil dobře, někdy, někdy právě ty strávené hodiny nad těma matrikama jsou zbytečné, protože vím, že je jednodušší jít o krok zpátky a najít si určitý údaj, ze kterého my získáme ty informace, starší a není nutný procházet například dvě farnosti, když se tam kříží. To, jo? Takže to jsou takové, ale už zkušenostma, zkušenostma získaný uh, zkratky. No. Tam ještě, ještě nějakou tu efektivitu, uh, tu, tu jsme získali díky tomu keflu, určitě, protože to Rozhodně, když máme třeba několik projektů, tak sledujeme termíny díky tomu krásně. Dělají se nám tam připomínky, děláme si různé výkazy, aby jsme mohli kontr- informovat klienta o průběhu vlastně toho pátrání a tak dále.
0: Hmm. a pochopil jsem, že to teda dělají primárně ženy. Je to ženský biznes. Ano, ano.
1: <laughs> jedný jedný kolegyně Manžel naznačil, že jsme. Že jsme že diskriminujeme muže. <laughs> že to... A čím
0: to je, chlapi, na to nemají trpělivost?
1: Ať se, se nějaký přihlásí, jako klidně. Já nevím. Jako asi spíš, že to je možná ještě pořád se bere chlap, jako ten, kdo by měl nejvíc vydělávat v té rodině, tak asi to není pro něj, nevím. Nevím, z jakého důvodu je...
0: Jako, že by si tam chlap tolik nevydělal, kolik by chtěl? Jako tak já si plát. myslím,
1: že si vydělají holky krásně, hodně. Jo? Nevím. To asi záleží na oblasti zase jinak v Praze, hmm. jinak třeba tady na Šumavě nebo tak, ale a vždycky je to o tom, kolik toho člověk chce udělat. Jo? Když, já vždycky říkám, jako když si chcete vydělat víc, klidně sedněte na další projekt a není problém, jako budeme to mít rychleji, můžeme vzít dalšího klienta. Jasně, Takže vydělat se dá dobře. A my máme poptávku na další genealogii na, na našem webu, na mém webu a zatím jako chlap se jako nepřihlásil.
0: Jako uvidíme, třeba se to až v změní. zmíní. Jak ty lidi vůbec scháníte, protože vy jste zmínila několik extrémně specifických vlastností, které hmm. musí mít, musí umět nějaký cizí jazyk, jako je třeba hmm. polština, ještě hmm. k tomu musí umět i tu, tu jeho starou podobu, nebo prostě umět hmm. jít do té historie, musí to být člověk, který umí pracovat s těmi archivy, má s tou prací zkušenosti a podobně. Možná mě opravíte, ale přijde mi, že takových moc není.
1: Není, no. Mně trvalo deset let, než jsem našla pořádný uh, lidi do týmu. Tak dlouhá doba. Hmm. No, byla to dlouhá doba, já jsem vlastně za těch deset let, možná jsem to brala špatně, nevím, ale já jsem se snažila si vždycky někoho vychovat, naučit, protože jsem věděla, že vlastně to není úplně obvyklý nějaký um, který by člověk měl a mohl se o tu pozici ucházet. Takže lidi, kteří opravdu to chtěli dělat, zajímalo je to, bavilo je to, ale prostě zjistila jsem asi při pátém pokusu, že to už prostě dělat nechci, protože prostě ty lidi odpadali, protože prostě na to neměli trpělivost nebo očekávali, že hned ze, den ze dne na den si začnou vydělávat tisíce a tisíce. Jo, takže dneska už opravdu přijímám lidi, který fakt jako umí ten dokument sestavit. To, že neumí napsat závěrečnou zprávu, to se dá prostě naučit. S tím, s tím třeba pomáhám teďka jedné jedný genáložce už přes rok nebo takže to jsou věci, které se hold prostě musí ten člověk naučit až s náma, protože já mám nějakou představu, že jo, tak to tak jako beru. Není to jednoduchý.
0: Tak... A co mladí lidi chtějí to dělat? než tam pomineme vaše dcery.
1: Hmm. Hmm. Jo, <laughs> jako m- m- díky bohu mám jednu, jmenuje se Terka, ta studuje vysokou školu. Neřeknu vám teď to jméno mé- oboru, protože to je, je nějaké matematicko biologické něco, Nechápu, jak to, může, jak to může umět. A je úplně úžasná. Je úplně úžasná fakt jako takových mladých víc, ale spíš, spíš jsou trpělivější starší. Není to obvyklý pro mladýho člověka. Mladý člověk očekává rychlé výsledky a rychlý peníze. Jednodušší peníze. Tak hmm. jak
0: no Tak jaká je budoucnost vašeho oboru? Protože hmm. když mi to takhle popisujete, tak nevím, jestli je růžová. <laughs>
1: Jo, no, tak já jsem optimista, jo? Jako, já jsem optimista a, a věřím, že vždycky se někdo najde, jako jsem, jako jsem našla úžasnou kolegyně historičku, prostě s kterou máme skvělou spolupráci, tak věřím, že to tak bude pokračovat a to samý vlastně hledáme ty kolegy z ciziny, což jako to je moje vize, chtěla bych mít vlastně kolegy z, z celého světa, takže věřím, že se to, to povede.
0: Já vám každopádně budu držet palce. Ano, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří, ať v té vaší práci dojdete co nejdál v té historii, protože věřím, že to je to nejzajímavější na to možná.
1: Určitě, pro nás určitě.
0: Moc vám děkuji. Mějte se hezky. Na Na shledu.